0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gain Insight. Wow, dass ich diese Worte wieder sagen darf. Das ist ja schön. Das ist ein tolles Gefühl. Hallo, hier ist immer noch Benjamin Orlitz für euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es nicht vergessen habt. Und an meiner Seite ist heute wirklich die Hohen Tiere der Gain-Redaktion. Die gute Nora Bayer ist da. Hallo, Nora. Hallo. <lacht> und der Michael Heitzner. Hallo, Michael. Hallo, ihr Euch beide kennt man eventuell schon, wenn man eine Gain-Ausgabe in der Hand gehalten hattet. Ihr wart bisher noch nie im Podcast zu Gast. Das habe ich bis hierhin, bis zum heutigen Tag angeprangert. Jetzt hat es endlich geklappt und ich freue mich sehr, denn es ist ja was passiert bei der Gain. Erstens, wir waren lange nicht da, auch der Podcast nicht. Zweitens, das Magazin war lange nicht da und ist jetzt wieder da. Ausgabe 19 kann man jetzt bestellen. Und Ausgabe 19 hat ganz viele Änderungen mit sich gebracht und deswegen habe ich mir gedacht, die beiden großen Kreativen und auch die Urgesteine dieses Magazins, unter anderem, ja, Michael, dich auch als Gründer. Vater in dem Sinne eigentlich, ähm, muss ich jetzt mal hier vors Mikrofon holen und ihr müsst mir jetzt mal Rede und Antwort stehen und äh, mal sagen, was das alles sollte. <lacht> Was ist denn eigentlich passiert? Warum gab es diese lange Pause zwischen Ausgabe 18 und 19 ähm, und was haben wir uns dabei gedacht und wie ist die Neuausrichtung des Magazins? Darum soll es heute gehen. Viele, viele Fragen und äh, im Endeffekt möchte ich euch alle Bälle, die ich gerade habe, schon gegenseitig an die Hand spielen und zuschmeißen. Aber ich glaube, wir müssen erst mal klären, warum überhaupt der Relaunch ähm, und was, was unsere Beweggründe diesbezüglich waren.
1: Ja, ich kann gerne anfangen. <lacht> Ja, und zwar ähm, ja, danke für die äh, super tolle Anmoderation. Denke ich. <lacht> <lacht> danke. Ähm, und zwar wir hatten ja ja wie lange gibt es uns schon ziemlich lange und ähm, wir haben uns halt von Jahr zu Jahr gesteigert und haben dann irgendwann mal festgestellt, besser gesagt zwischen den Magazinen gemerkt, dass wir einfach so viel nebenbei an Aufgaben haben, die wir gerne lösen wollen würden mit dem Magazin dass wir das gar nicht zwischen diesen Ausgaben geschafft haben. Und wir haben es halt von Ausgabe zu Ausgabe vor uns hergeschoben, immer gesagt, ja, wenn die Ausgabe fertig ist, dann machen wir endlich die ganzen Sachen, die neue Website, die ganzen Strukturen, die ganze Organisation, alles, was wir eigentlich so geplant haben, zwischen den Ausgaben. Aber wie es so ist, nach der Ausgabe war man ein bisschen äh, froh, dass man endlich jetzt ein bisschen Pause hat. Dann hat es schon wieder angefangen mit der neuen Ausgabe, das heißt, die Zeit war eigentlich gar nicht da. Ja, und dann haben wir irgendwann mal festgestellt, ähm, auch intern, wie schon gesagt, ähm, wir nehmen uns diese Pause und strukturieren einfach das ganze Heft von vorne bis hinten neu durch. Wir strukturieren uns, unsere Organisation, wir bauen eine neue Webseite. Alles, was wir eigentlich aufgestaut haben, wollten wir dann ähm, ja angehen und es dann besser machen.
0: Hm. Klar, also so die, die typische Selbstoptimierung. Ähm, das, du hast es auch gerade schon gesagt, das Magazin gibt es jetzt schon seit langer Zeit, auch schon immer im Endeffekt ehrenamtlich produziert. Es ähm, wurden ja immer mehr Leute drumherum, hatte man auch so das Gefühl, intern. Ich bin ja auch irgendwann dazugestoßen, dann mit der, mit der Idee für den Podcast. Ich habe das Magazin gelesen, ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt und dachte mir, das ist so geil, das braucht irgendwie einen Podcast. Auch nicht ganz uneigennützig natürlich, <lacht> weil ich mir dachte, das ist doch toll. Ja. <lacht> Aber ja, das waren einfach so, so schöne Möglichkeiten, die mit Gain äh, in dem Sinne dann einfach aufgegangen sind, auch für mich und viele andere. Ähm, und das, das war dann schon ein sehr, sehr großes Umfeld und schon immer auch alles digital und remote geplant. Also wir haben ja keine, in dem Sinne keine feste Redaktion mit einem festen Standort noch nie gehabt, auch schon vor Corona und Co. Das war einfach nie möglich, weil wir über ganz Deutschland verteilt sind oder die ganzen deutschsprachigen Länder in dem Sinne zum Großteil. Und deswegen war unsere Organisation schon immer digital. Das war auch... Auch manchmal nicht so leicht, glaube ich. Richtig <lacht> diesbezüglich. Ja. Ich weiß, dass wir da auch immer viele Konferenzen hatten, aber auch, du hast es schon gesagt, dass da, da ist immer viel so ein Stück liegen geblieben, weil wir, man konnte immer nur von Ausgabe zu Ausgabe denken. Ich meine, Nora, dir ging das auch so. Du bist für mich immer so diejenige gewesen, die im Hintergrund immer viel mit organisiert hat. Du hast dich immer viel gekümmert, auch, auch damit alles irgendwie so weiterläuft. Äh, das, wie, wie war das denn aus deiner Perspektive so, vor dem Relaunch?
2: Naja, es ist genauso, wie Michael gesagt hat. In gewissermaßen war es halt immer so, nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe. Und irgendwie, finde ich, hatte man immer das Gefühl also irgendwie, das war schon recht gehetzt, finde ich, man hat diesen Anspruch, man möchte man man möchte auch all diese Ideen, also wir haben ja intern nutzen wir Slack zum Beispiel und mhm. wir haben da so viele Ideen auch, die immer mal wieder so zwischendrin die Leute reingeworfen haben, Na, hey Mensch, ich hätte mal Lust irgendwie, das sind das Format oder hey, ich habe so eine Artikelreihe, das wäre voll die coole Idee und so weiter und das bleibt dann da immer liegen und, und ist so verstaubt, einfach so gewissermaßen <lacht> und alle fanden es die meiste Zeit richtig cool und so, ja, haben wir voll Bock drauf, aber ja, wie es halt dann oft so ist, eben, also so die Realität hat einem, ja, hat einem das dann irgendwie jedes Mal wieder entzogen und dann war an irgendeinem Punkt, glaube ich, klar, okay, man kann das nicht, man kann das nicht parallel leisten, dass man quasi mhm. die reguläre Ausgabe einfach so weitermacht, plus dann noch all diese neuen Ideen wirklich mal aufzugreifen und wirklich mal in eine Struktur und in ein neues System irgendwie zu packen. Und das ist, wie du, wie du jetzt schon angesprochen hast, Benny, das ist ja auch, eine, das ist an sich schon eine Mammutaufgabe eigentlich. Das sind jetzt mittlerweile, wie viele Leute sind wir jetzt in der Redaktion? Zwölf Leute. Die setzen ungefähr zwölf Leute, die sitzen überall verteilt. Wir haben eben einfach nur remote die Chance, eigentlich miteinander zu arbeiten. Es ist auch noch ein Ehrenamt. Also das heißt, unbezahlt, ja. wie man weiß. Das heißt, das ist nur was für Idealisten. Und das ist natürlich dann auch so, dass das natürlich immer so den den Leben der Leute auch zu Recht ja unterliegt. Also ne, da, 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 das Leben spielt sich halt ab. Ne? Wir kriegen Kinder, mit der Vinny <lacht> oder, oder ich und so. Passiert, ja. Genau, und äh, wir müssen natürlich blöd auch noch unsere Miete zahlen und irgendwie Essen auf den Tisch bringen und so. Und das ist alles irgendwie blöd und keine Ahnung. Und dann nebenbei macht man auch noch so ein Projekt. Und das auch noch so, dass das ja wirklich in der schönen Regelmäßigkeit ja wirklich Arbeit bedeutet. Also wenn wenn wir jetzt, wir haben ja Ausgabe 19 jetzt quasi gestimmt, dann sind wir natürlich schon wieder weiter, so also direkt in der neuen Ausgabe drin. Mhm. Da, da, das ist schon recht atemlos so. Und ich glaube, das war super, super wichtig, einfach zu sagen, wir nehmen uns, das war jetzt eine lange Zeit, wir haben jetzt, wie lange? Über ein halbes Jahr haben wir jetzt Über quasi ein die Jahr, Zeit ich, genommen. Ja, genau, insgesamt. Aber das war wirklich auch notwendig, glaube ich
0: wie gesagt, was sich dann getan hat, inhaltlich im Magazin, äh, wie das Ganze neu mhm. ausgerichtet wurde, ich glaube, da gehen wir dann später noch drauf ein. Aber du hast vorhin schon gesagt, dass das passiert eben auch um die Leben der, der ganzen Leute drumherum, die daran beteiligt sind. Es ist, wie du schon gesagt hast, eine ehrenamtliche Arbeit, die hier geleistet wird. Und dann sind da immer diese natürlich Redaktionsschlüsse gewesen, in Anführungszeichen, dieser selbstgesetzte äh, Veröffentlichungsdatum, was wir dann auch das ein oder andere Mal ein bisschen geschoben haben. Aber Man hat ja auch so diesen Ansporn an sich, und das mhm. ist es. ne? Dieser Ansporn an sich selber war, glaube ich, auch für, für viele diese Kernmotivation zu sagen, okay, wir machen, wir machen hier den Stopp, weil wir das Produkt noch besser machen wollen im Kern. Das ist ja immer die Idee von sowas, auch mhm. von einem Relaunch, egal bei welcher bei welche Marke oder bei welchem Produkt, denkt man da bestimmt erstmal, wie können wir das noch besser denken in dem Zusammenhang? Ich glaube, das war mit Sicherheit auch einer der Aspekte für die ganze, die ganze Pause auch. Ne?
1: Genau. Die Anfangszeit war ja wirklich alles, ich sag mal in Klammern, er ja, so locker, flockig. Man hat sich ja dann immer von Ausgabe zu Ausgabe gesteigert. Man hat einen Redigaten, einen Lektorat gemacht, dann irgendwann mehr, mehrfach durchgelaufen. Das kostet natürlich alles viel 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 mehr Zeit. Und auch ähm, die Themen sind umfangreicher geworden. Wir haben Interviews, Porträts. Die haben natürlich eine ganz andere ähm, Vor also Laufzeit, dass man auch da planen muss, gucken, dass die Leute kommen, dass man einen Interviewtermin findet und ähm, ja, von ausgabe zu ausgabe wurde es halt immer mehr und mehr professioneller und dann haben wir halt irgendwann festgestellt nebenbei ist es halt schwierig im drei monats rhythmus da so eine ausgabe rauszubringen und es ist ja auch nicht nur der anspruch an uns selbst gewesen sondern die kunden und kundinnen haben das ja auch dann irgendwann erwartet weil die haben ein produkt gekauft und haben dann gesehen ah oh cool es gab schwankungen am anfang es wurde immer besser und das ist ja auch der anspruch weil wenn du irgendwas kaufst für sieben oder zehn euro dann willst du ja auch was haben, was natürlich qualitativ hochwertig ist. Und das ja. erwartest du dann natürlich auch für die nächste Ausgabe. Und ähm, wir werden ja nicht gehen, wenn wir nicht den Anspruch noch höher setzen würden, immer für Ausgabe von Ausgabe. Deswegen, ja, war das halt an der Zeit. Wir haben ja auch festgestellt, wie du gesagt hast, nebenbei alles zu machen. Wir haben Kinder gekriegt. Es, es sind halt immer Leute ausgefallen, weil natürlich privat, also beruflich, Familie, alles war natürlich vorrangig dann. Um, und das mussten wir dann irgendwie ausbaden gucken und es war wirklich alles sehr, sehr knapp und auch stressig, teilweise gegen Ende dann natürlich, mhm. wenn dann wirklich eine Krankheit dazwischen gekommen ist von einer Person oder von ähm, ja jemanden, der einen Text liefern sollte und da musste man gucken, wo findet man einen Ersatz und das war halt alles wirklich gegen Ende echt stressig, muss ich sagen. <lacht> um, ja und ähm, deswegen, war das an der Zeit, da echt einen Break einzulegen. Ich glaube, wir haben sogar zwölf Monate gebraucht für, das, für mhm. den Relaunch, äh, bis die neue Ausgabe kam. Also ich glaube, Dezember haben wir aufgehört und im Dezember Stimmt. Ende November ist, glaube ich, die neue Ausgabe dann erschienen. Mhm. Also wir haben uns echt schon viel Gedanken gemacht. Und ähm, ja. ja, dazu aber später
0: ja, genau. Wie gesagt, neue Heftstruktur, neues Drum und Dran, neue Themenbereiche. Also all das kam dann da so mit. Genau, das ist dann die Idee gewesen in dem Zusammenhang. Aber ja, die Marschrichtung war irgendwann klar. Wir, wir machen hier den Stopp. Wir krempeln alles um. Und das, das hat ja dann auch so, so viele andere strukturelle Veränderungen noch mit sich gebracht. Also ja, wir hatten dann entsprechend intern viele Tools genutzt, äh, wie man das so kennt in diesen, diesen Bereichen, wenn man sich organisiert und wenn das alles nur remote läuft, dann äh, schmiert man etliche Miro-Boards voll. Früher hat man echte Whiteboards genutzt. Ähm, also ja, das war auch wirklich viel geistige Arbeit und ich möchte noch mal betonen, ja, alles auch da weiterhin ehrenamtlich. Also Leute zu motivieren, wenn es nicht so eine richtige Redaktion gibt, die halt irgendeinen Geldgeber hat, wo Leute dann, wo das ihr Job ist tagtäglich, und sie acht Stunden da reinpilgern, sondern man macht das privat nach Feierabend Setzt sich dann irgendwann 20 Uhr hin und hört dann um 22 Uhr auf zu brainstormen. Ähm, das ist halt alles passiert. Das, das meine ich nicht, um uns selber irgendwie abzufeiern oder zu beweihräuchern, sondern das sind einfach Dinge, die nebenbei passieren und man koordiniert hier mehr als 12 bis 15 Leute äh, irgendwie. <lacht> Dass am Ende so ein Magazin da rauskommt, was ja, ich finde das immer noch Wahnsinn, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es schon vor der Umstrukturierung Wahnsinn, aber allein dieses Gefühl am Ende, dass da dieses physische Produkt ist, was ja in unseren digitalen Zeiten schon irgendwo Seltenheitswert hat, vor allem in der Videospielbranche, in dem Sinne, es gibt es ja so fast eigentlich nicht mehr, ähm, zumindest nicht mehr, dass man, dass man sagt, es ist irgendwo... Ja, etwas, was so ein Produkt ist mit so viel Nachhaltigkeit, in Anführungszeichen, wie die Gain ja schon immer war. Aber ja, gut. Miroboards hin, Miroboards her. Äh, wir haben das Ganze umgekrempelt. Es äh, hat fast über ein Jahr gedauert in dem Sinn. Ähm, und wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo die neue Ausgabe steht und... Es, es gibt so ein gewisse, so gewisse Leit, neue Leitbilder, die wir uns da genommen haben, optischer Natur und auch inhaltlich. Ich weiß nicht, möchtet ihr die vielleicht mal aufdröseln, was jetzt so unsere neuen Themengebiete sind, wenn man es so runterbrechen kann oder wie, wie wir das gestalten auch für die Zukunft?
2: Ja, also ich ähm, würde mal so anfangen. Also da steht dieser lange, lange Prozess, den du jetzt gerade da beschrieben hast, mit diesen ganzen vollgeschmierten miro <lacht> ja. Das kann man so ähm, schön so bezeichnen. Also wir hatten wirklich so richtig schön so Onboarding-Workshops gemacht und so und das uns ausgedacht und der Arno hat dann auch ganz viel gehört und wir haben dann da so gegoogelt, wie kann man da irgendwie genau motivieren, wie kann man auch erstmal diese grundsätzliche Frage ja bearbeiten, ja. die sich uns ja gestellt hat, wer sind wir eigentlich und warum machen ja. wir das? Also das ist ja eigentlich so eine Frage, also <lacht> gerade im Ehrenamt. Na, also wenn ich jetzt angestellt bin und so oder oder ich arbeite halt irgendwo, dann habe ich zumindest auf etwas, also das eine, auf das ich immer wieder zurückfallen kann und zwar, naja, weil ich halt Geld dafür bekomme. Also das ist jetzt vielleicht nicht so die, die das schönste, der schönste Grund ja. zu arbeiten, aber es ist ja auf jeden Fall ein Grund, sage ich mal so. Und bei diesem Projekt... Ähm, Stellt sich ja diese Frage ganz anders und ganz neu. Und warum, warum setze ich mich denn immer wieder hin? Und warum will ich das denn machen und so? Und ich glaube, das war, das war so ganz, schon ganz zentral auch in dieser und Auseinandersetzung im Team. Ja, auch ganz verschiedene Leute, die aus völlig unterschiedlichen Hintergründen und Richtungen kommen und die sich eben auch persönlich ja gar nicht kennen in dem Sinne, dass wir ja jetzt nicht irgendwie, ne, weil wir ganz woanders sitzen eben und wir immer so in diesem digitalen Raum quasi uns immer nur kennen und trotzdem zusammenarbeiten und also ich, ich, ich fand es ganz, ganz zentral, als wir so diese Vision, die haben wir jetzt, glaube ich, gar noch nicht irgendwo, oder Michael, ich weiß, doch auf der Webseite, glaube ich, haben wir, genau, mhm. haben wir so einen Teil. Also wir haben versucht, das irgendwie zu fassen dann erstmal. Mhm. Also was ist jetzt so unser unique selling point, wie man sagt, ja, also was, was, was unterscheidet uns denn eigentlich von all diesen anderen Magazinen, die es ja mhm. doch gibt oder Outlets, die sich halt irgendwie mit Spiele und Spielekultur ähm, befassen. Und ich glaube, also ich glaube so vielleicht so der, der der Kern, also der immer wieder dann rauskam, so in diesen Workshops, eben, die wir gemacht haben, war schon so mh, vielleicht so diese, die menschliche Dimension der Spielekultur plus deren Metaebenen. Also so, wir haben viel Porträts, wir haben viel ähm, Interviews, wir haben viel... Interesse daran, die Menschen hinter den Spielen, also natürlich auch in den Spielen. Also wir haben natürlich auch so klassische Spieleanalysen. Anus Analyse ist ja ganz wunderbar jetzt gewesen, auch in, in Ausgabe 19. Aber wir haben, wir haben ganz viel Interesse an den Menschen hinter den Spielen, so auf all diesen Ebenen eben. Und ich glaube, das ist was, was zumindest immer wieder rauskam, so in den Workshops, was etwas ist, was das Magazin, also, unabhängig davon, dass es halt einfach das ähm, optisch geilste Magazin ist, was im Handel ist, also dank Michael natürlich, stimmt, natürlich. und dank <lacht> Nienke mit ihrer Wunder, also das ist ganz klar, ne? also jetzt aber ich rede jetzt mal also über das Inhaltliche wirklich, ich glaube, das ist es, was es, ähm, was es wirklich hervorstechen lässt, so und als wir an dem Punkt waren, glaube ich, ja, das ist irgendwie so die Vision, irgendwie ist das das, was uns ausmacht, so hm. über den Tellerrand, aber vor allem halt so dieses Menschliche oder so, dann hatten wir da so einen Punkt, an dem man da, glaube ich, gut ansetzen konnte.
0: Ja, yep. Das, das ist etwas, was uns, glaube ich, auch schon vorher immer ausgezeichnet hat, aber das war uns wurde uns da erst so richtig klar, dass wir diese Menschen, diese die hinter den Spielen stehen oder hinter den Ideen oder generell irgendwie das für die eigentlich auch gut finden und was manchmal sogar noch interessanter als das mhm. Produkt selbst mhm. in dem Zusammenhang, das ist es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, was ich auch schön finde, also für jemand, der viel auch auf Messen unterwegs ist, wo man auch mal dem einen oder anderen Spielentwickler in die Arme läuft und die dann mit glühenden Augen ihr neues Spiel präsentieren, <lacht> Das, das sind so diese Momente, die ich auch immer wieder versuche einzufangen. ist schwer, gelingt einem nicht immer, aber das, das hat es auch für mich irgendwo so definiert. Wie ging es dir damit, Michael, mit den, den ganzen äh, ja, Whiteboard-Sitzungen, die wir so hatten? <lacht> ja, ähnlich äh, wie euch wahrscheinlich. Es war auf jeden
1: Fall sehr aufschlussreich, ähm, sehr kreativ, äh, das Ganze alles irgendwie ja, mitzugestalten natürlich auch und auch äh, zu gucken, was die anderen so denken für ideen haben welche vision wir eigentlich haben was wen wir ansprechen das alles haben wir ja vorher auch wirklich so nie gemacht das war ja wirklich das war eine zentrale, eine zentrale ebene die wir dann halt angestoßen haben und gesagt haben ja das müssen wir jetzt auch mal für uns klären ähm, ja und was machen wir jetzt aus dem magazin das war halt noch so mal mhm. dieses wie strukturieren wir das welche themen wollen wir uns stärker fokussieren und das hat uns da wirklich echt viel gebracht. Und die ganzen Workshops, mhm. die Nora und Arno da ähm, auch, äh, ja, Miro in dem ganzen äh, digitalen Raum geschaffen haben, war schon echt, echt Wahnsinn. Wir haben ja auch kleine Grüppchen lang gebildet, die sich mit einem Thema befasst haben. Das haben wir dann präsentiert. Das war alles. Neu für mich auch vieles. Äh, war aber schön. Das war echt schön. Da konnte man auch, äh, ja. wie Nora sagt, die Person auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Das Ganze, ich meine, wir machen ja auch Meetings zwischendurch, haben wir auch immer gemacht. So. Aber das war halt so ein, so ein Zusammenschluss, der dann halt auch nochmal, glaube ich, das Team stärker zusammengebunden hat. Ähm, ja, für mich war es ja sehr aufschlussreich und äh, hat dem Produkt auf jeden Fall sehr gut getan.
0: Das, das ist es ja. Das zumindest sagen wir drei das aus vollem Herzen. <lacht> Ich hoffe, dass alle, die da draußen schon reingelesen haben, das genauso sehen. Also, ja, wir hatten, wir hatten viele, viele Workshops der Liebe. Ich mochte auch diese Aufbruchsstimmung, die zwischenzeitlich hm. dann auch aufkam hm. nach dem einen oder anderen Meeting, wo wir dann so richtig gemerkt haben: okay, der Funke springt gerade über und jeder hat, hat jetzt diese Vision im, im Auge oder hat sie jetzt so verstanden oder so für sich in den Weg gefunden, die umzusetzen beim, und fürs nächste Meeting dann zu, das Ergebnis zu präsentieren. Also ja, viele Ideen, ein langer Prozess, ein langer Schaffensprozess, wie immer, wenn man aus nichts plötzlich irgendwas Fisches Physisches macht Ich finde es einfach Wahnsinn weiterhin. Und äh, ja, da ist sie nun. Ausgabe 19. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt mal drüber reden? Fängt ja, <lacht> es fängt ja schon bei den, bei den kleinsten Kleinigkeiten an. Wir haben geil. ja sogar das, das Logo neu gestaltet. Ja. Also da geht es ja schon los. Das Erste, was man sieht, ist unser Gain-Logo, ähm, was auch schon sich einer neuen Designphilosophie jetzt äh, unterwirft. Äh, Transmedia steht ganz groß oben drauf. Wir hatten ja schon immer ähm, ja, so ein übergreifendes Thema, was wir aber jetzt auch wirklich, glaube ich, so durchziehen für die Ausgaben, ne? dass wir immer so ein Kernthema haben für eine Ausgabe und dann wird so gut, wie es geht, die ganze Ausgabe eigentlich schon um dieses Thema gestrickt, abseits ein, zwei Rubriken natürlich, die abweichen, aber das ist schon die Kernidee, wenn ich das jetzt so verinnerlicht habe in dem Zusammenhang, oder?
1: Ja, also das Logo, äh, um damit anzufangen, ähm, Relaunch äh, bedeutet ja meistens, das Logo war ja auch schon, sehr, sehr alt. Das heißt, wir <lacht> frischen uns ein bisschen auf, äh, ein bisschen verjüngen halt und ich habe natürlich da versucht, auch ein bisschen moderner das zu gestalten. Ähm, es ist halt immer ein Risiko, weil man kennt unser Logo schon so viele Jahre. Mhm. Wir sind es trotzdem eingegangen und haben gesagt, ja, wir nehmen auch einen anderen Claim, weil der alte schon, ich sag mal, nicht überholt war, aber doch sehr lang und sperrig vielleicht wirkte. Uh, Play Me Think haben wir jetzt, um, das können wir auch noch mal erzählen, was das mit dem Heft dann zusammen hat, äh, zusammenhängt. Mhm. Um, ja, und wie du erwähnt hast, Transmedia, wir hatten ja schon immer Themen drumherum. Jetzt haben wir uns halt immer noch darauf fokussiert, dass wir sagen, wir haben ein überregionales Thema jetzt im Magazin. Um, das ja, geht zwar nicht durch alle durch alle Heftstrukturen oder Bereiche, aber ist schon ein großer Kernpunkt.
0: Äh, du hast gerade schon gesagt, der Claim ist ein anderer. Das waren heiße Diskussionen rund um den Claim. Und das weiß ich noch. Das, man kann sich das da draußen vielleicht gar nicht so vorstellen. Unser alter Claim war im Endeffekt ja, Games Inside, sozusagen. Deswegen auch die Anlehnung an äh, das, das Namen für den der den dieser Podcast trägt in dem Sinne. Und das war wirklich, wir hatten dann fast schon mehrere Lager, die mit verschiedenen Philosophien da reingegangen sind. Und auch diejenigen, die gesagt haben, nee, das lassen wir so. weil Das, das ist unser Erkennungsmerkmal, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber äh, dann auch wieder konträr zu dem, wir wollen uns ja, wir wollen im Endeffekt unsere alten Strukturen komplett aufbrechen und haben uns jetzt auf Play, Meet, Think geeinigt. Für den Claim für immer eigentlich in dem Sinne. Zumindest so, wie die Gain sich jetzt darstellt in dem Zusammenhang. Ähm, Nora, willst du vielleicht mal erläutern, was wir uns dabei gedacht haben? <lacht> ich
2: glaube, die Diskussion, äh, wenn wie, wie du beschreibst, das war ja so, genau, wie, in welche Richtung geht man denn? Wagt man jetzt sowas wie Play, Meet, Think eben? Oder was hatten wir noch? Eben das war ja eigentlich der Claim oder der alte Claim, also das unabhängige, das Magazin für unabhängige Spielekultur. Also genau. sowas ganz war der klassisches, längere, ja. genau, wo man sagt ja okay, auch da weiß ich aber ja woran ich bin und so. Und ähm, ich glaube, wir hatten dann am Ende die Entscheidung für Play Me Think, weil wir ganz banal gesagt von der Struktur her dann kamen. Und zwar haben wir gesagt na ja, wir wollen tatsächlich Rubriken einführen. Also wir wollen dem Ganzen eine Struktur geben. Und feste Rubriken einführen, die, also ganz, ganz weit gefasste Rubriken letztendlich, in denen wir dann halt die Artikel oder die Beiträge dann quasi ja, einordnen können. Einfach so, dass die Leute wissen, aha, das ist quasi so die Essenz des Hefts, das habe ich immer, wenn ich dieses Heft kaufe. Und das greift halt auch meine Interessen ab, also weiß ich, was ich dann habe, wenn ich es kaufe quasi. Und ähm, eigentlich waren die Arbeitstitel von Teilen dieser Rubriken damals eben Play Meet und Think so ja. und eigentlich ja. war der Plan von Giacomo damals das war glaube ich Giacomos Idee mhm. na naja, ja egal das ist halt so der Arbeitstitel von den Rubriken das ändern wir dann noch wenn ich jetzt das in aus dem plaudere dann muss, muss
3: irgendjemand muss die Bremse ziehen <lacht>
2: Naja, und dann hat sich rausgestellt, so über den Prozess auch da wieder, Ne, man hat so dieses Heft am Ende und man hat aber all diesen Prozess natürlich, jetzt, den, den jetzt keiner außer uns jetzt da miterlebt hat, hat man festgestellt, naja, vielleicht passt das eigentlich so. Weil das genau das darstellt, was ja eigentlich in dieser Rubrik dann vorkommt. Also es geht um Play ganz zentral, natürlich immer noch weiterhin um die Spiele, also die wir uns trotzdem angucken. Da haben wir eben auch teilweise feste Rubriken, ähm, die wir... Immer wieder weiterführen wollen. Also eben vier of Missing Out zum Beispiel, also vier mit vier, wirklich also als deutsche Zahl, also in Anlehnung an Vier of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, ja. wo wir zum Beispiel Indie-Spiele vorstellen. Also eine feste Rubrik, wo jedes Mal vier, also Indie-Spiele, in Anführungszeichen Spiele, die man vielleicht verpasst hat oder die so ein bisschen ähm, eher aus dem Indie-Bereich kommen, also Indie, der Begr Begriff Indie ist ja auch immer so ein bisschen strittig, ja, ja. genau, weiß, aber halt irgendetwas, genau, irgendwas, was interessant ist, was ein bisschen besonders ist, was in der letzten Zeit erschienen ist, wo man vielleicht jetzt nicht direkt so drüber stolpert. Dann auch trotzdem eine klassische Rezension, eben wie von Arno jetzt zu plagg requiem diesen in dieser Ausgabe, ähm, also eine tiefere Analyse, eine tiefe Rezension zu einem aktuellen Spiel, aber dann haben wir sowas eben auch wie Meilensteine jetzt, also wo dann, ähm, wo wir Mehr in das sage ich mal, persönliche Storytelling gehen, Storytelling gehen, wo es dann mehr darum geht, warum spielt denn, warum spielen wir denn eigentlich? Also, was hat uns denn dazu gebracht? Was hat uns, ich weiß ich nicht, in unserer Kindheit, unserem Heranwachsen, unserem Sein irgendwie spielmäßig so beeinflusst, dass es vielleicht eine interessante Geschichte wäre. Ähm, oder Pixelgeschichten ähm, zum Beispiel da haben wir jetzt habe ich was geschrieben zu der zu der wilden Jagd und der Darstellung in Spielen also einfach so interessante Geschichten hinter den Spielen ne? also vielleicht eine Figur die irgendwie aus einer aus einer Mythologie kommt aus der Richtung oder auch irgendeine interessante Story zu irgendeinem ähm, Spielentwickler, oder irgendeine äh, irgendeine Krisengeschichte zu einem Spiel entwickeln, Irgendwas, was halt irgendwie interessant ist, was man mhm. vielleicht noch nicht so gelesen hat in die Richtung. So, also diesen ganzen Bereich Play. Und so haben wir eben weitere Rubriken dann auch. Meet ist eben ein großes Ding. Das ist ja dann so der, 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 zweite große Begriff, den, der auf dem Titel auch steht, in dem es genau darum geht, um das, was wir jetzt halt schon angesprochen hatten. Also Menschen treffen, Menschen, die mit Spielen zu tun haben, die hinter den Spielen irgendwie aktiv sind, die die ja diese ganze Kultur des Spielens irgendwie in irgendeiner Art und Weise voranbringen, beeinflussen. Oder vielleicht auch nur an deren Grenze irgendwo stehen, wie es jetzt vielleicht so mit der Nein in Schnells oh, ähm, die Legende ist, wo man denkt, hey, was mhm. hat der jetzt damit zu tun? Also einfach so ungewöhnliche Geschichten eben so mit Interviews, Porträts und halt auch dem, was wir da vorher ja schon hatten, Ansichten, Einsichten und Aussichten eben die Rubrik. Und dann Think, Think geht ein bisschen mehr in die Richtung. Meta-Ebene ein bisschen mehr in das Intellektuelle, sage ich hört mal. Hört. Also so ein bisschen genau. Also wir setzen uns unseren ähm, Monokel auf, unseren Monokel auf, <lacht> auf und ähm, rücken den Zylinder zurecht und stellen dann fest, ach, wir haben ja diesen Sammelband letztens da irgendwie gelesen und auch für 500 Euro auf Amazon ähm, ähm, äh, gekauft und über den möchten wir jetzt sprechen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber halt einfach so in die Richtung, ähm, wir haben ja wirklich ein paar Leute auch dabei, wie Arno ähm, Görken, ähm oder den Max, ähm, die aus dem wissenschaftlichen Bereich auch kommen und da mhm. passiert ganz, ganz viel auch in, einfach in dem Bereich so. Und da halt auch einfach, also das muss jetzt nicht wissenschaftlich rein wissenschaftlich sein, aber halt einfach so aus der Perspektive auch ähm, interessante Themen zu beleuchten, ein bisschen aus einer meta sicht Also diese in diesem Artikel, äh, in dieser Ausgabe zum Beispiel, ein ganz wunderbar und aktueller Artikel von ähm, von Max, das kämpfen anderer Verstehen, also die... Ähm, Videospiele als Deutungsmittel des Postmodernen Krieges etwa jetzt am Beispiel des Ukraine Krieges genau ja. und dann haben wir aber noch andere Bereiche also das sind jetzt die drei die eben vorne auf dem Titel sind und ähm, genau du kannst auch Michael du kannst gerne <lacht> mich ich kann unterbrechen
1: übernehmen ja genau ähm, ja ich würde dann einfach sagen wie gesagt das sind unsere drei großen Kernelemente, die wir vermitteln wollen, Play Me Think. Wir haben natürlich auch andere Rubriken, Kolumnen drin. Ähm, wichtig war für uns natürlich auch so eine Retro äh, Ecke, wo dann halt sowas wie Paul Kautz äh, also über Morhun schreibt. So einen Text <lacht> hätten klar, wir zum klar. Beispiel. klar. Selbstverständlich wie ist eigentlich ein deutsches Magazin mit einem Morhun-Artikel. Genau, wie, wie es zum Kultspiel wurde, wie es angefangen hat und sowas. Ähm, Kleine Sachen, natürlich auch Generation 486 von Michael wieder, wo er halt wirklich sehr, sehr, sehr schön und lustig schreibt über alte Spiele. Dann hätten wir noch zum Beispiel ganz neu und auch, glaube ich, sehr aktuell, davon handelt ja auch unsere Ausgabe Transmedia, haben wir die Rubrik Transmedia Bits eingeführt. Mittlerweile, ihr kennt das ja auch, ich glaube auch draußen, alles verschwimmt mehr, Videospiele werden verfilmt, das Ganze... Ist drumherum. Deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, einfach aus diesem ganzen Universum News einzustreuen, Artikel rauszubringen und ähm, da hatten wir auch jetzt toll über äh, Musiktheater, wie Videospiel und mhm. von Linke zum Beispiel drin und ähm, solche Geschichten. Da bereiten wir halt die Themen auf, die dann halt so eine Bit sind, sage ich mal so kleine Häppchen eher. Mhm. Ähm, kann auch natürlich mal ein längerer Artikel sein, wenn da sich was anbietet. Das ist dann halt eine feste Rubrik wieder. Und dann haben wir halt noch eine Rubrik, die ist locker, sage ich mal, nicht themenbezogen oder schwerpunktmäßig. Da sind halt Artikel drin, lose, sage ich mal, drin. So also eine losen Artikel. Die können auch aus anderen Bereichen irgendwie sein. Man kann über Personen sprechen, über Themen. Arno schreibt zum Beispiel, in wie Spiele uns zu trauen helfen. Ein sehr emotionaler und sehr persönlicher Text, finde ich, der wunderschön ja. geworden ist. Auch Jessica schreibt über, wie Games uns in Kunst entstehen lassen, in uns entstehen lassen. Ja, halt Artikel, die lose sind, die wir dann halt da irgendwie mit reinmachen.
0: Genau, das, auch so ein Stück Freiheit für uns genau. natürlich auch. Also die Gain, früher war immer so ein Sammelsurium an Ideen und gefühlt konnte jeder irgendwie über alles schreiben. Das war mal so der vergangene Ansatz. Genau. Jetzt natürlich mit, der, mit dem Restriktieren auf gewisse Themenbereiche wollten wir uns diese Hintertür trotzdem noch offen lassen, weil das, die Welt da draußen ist zu spannend und wenn es irgendwie noch was mit Videospielen auch noch im Ansatz zu tun hatte, dann möchten wir da gerne einen Artikel haben, wenn es geht irgendwie. Ähm, deswegen wir, haben wir uns diese Free Roaming kategorie auch mit aufgemacht. Ich möchte übrigens nicht, äh, dass Nora ihren Wahnsinnigen spannenden Artikel unterschlägt. Du hast es jetzt so unter den Teppich gekehrt, äh, aber der Meilenstein-Artikel in der, in der Play-Kategorie, warum du wegen Hellblade mit dem Fahrrad ans Nordcup gefahren bist, Nora, ich ja. bitte dich. Das, also wirklich, allein, allein die ganze Idee ist insane, aber wer das, wer das lesen möchte und warum Nora das gemacht hat, äh, der sollte sich mal unbedingt die neueste Ausgabe jetzt hier holen. Genau. Das ist wirklich, also da müssen wir auch immer mal reden, glaube ich. Ja, Im Podcast. Gerne.
1: Genau, ja, wir haben ja auch noch. Ja. zwei kleine weitere Rubriken, klein sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Ganz schön, Infoporn ja. halt, das mhm. ist, darf ja nicht fehlen, halt so ein bisschen Statistik oder Schmuddel. Zahlen. <lacht> Schmuddel. Genau. Also halt Zahlen, die halt ein bisschen grafisch aufgearbeitet sind. Und wir haben eine neue Rubrik, die dann halt natürlich auch so ein bisschen ähm, das Visuelle von den Videospielen zeigen soll. Look, mhm. da stellen wir Concept Artists vor die dann halt für Spiele Sachen gezeichnet haben, designt haben äh, und dazu was persönlich auch noch sagen. Also das heißt, zu jedem Bild sagen sie noch mal, wie sie es erlebt haben, wie sie das damals gezeichnet haben oder was auch immer. Ähm, aber auch wieder natürlich so halt die Menschen dahinter. Mhm. Das zieht sich natürlich dadurch. Ja, und dann war es es Sch schon. Schön, also, schöne, heißt, schon. Bilder.
0: Schöne, schöne Bilder. Schöne Bilder,
1: ja. Also ja. Pile of Gain natürlich. Ähm, <lacht> Der ist geblieben.
2: Es ist so viel. Also jetzt so viel, ja. Ich auch wieder auf. Und also. was ich total unterschlagen habe, wir haben natürlich das Titelthema, die Reportage. Ja,
0: natürlich. Unser Titelthema ist Transmedia. Das heißt, wir haben nicht nur die Transmedia-Bits, sondern wir haben ja. auf dem Rücken dieser, dieser mhm. 19. Ausgabe haben wir Transmedia als feste Rubrik mit eingeführt. Aber das ist auch der Kern, das Kernthema dieser Ausgabe. Weil im Endeffekt jetzt gerade zum, zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich auch in aller Munde äh, jetzt die Serien von The Last of Us. Also es geht ja. darum, Videospiele finden einen Weg in andere Medien und umgekehrt und wie sich das alles gegenseitig aufeinander auswirkt und warum es überhaupt passiert, ob es was Gutes ist und wie ja die verschiedenen Autorinnen und Autoren dazu stehen. Genau. Also ein ganz wunderbarer
2: Artikel ist für Martin von Martin Dietrich, der ja. ja genau, also der jetzt nicht bei uns in der Redaktion direkt ist, das kann man ja vielleicht echt noch dazu sagen, ähm, sondern ein ganz wunderbarer, ich weiß nicht, junger Autor, wenn <lacht> man das so sagen kann. <lacht> 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 ob man das jetzt doof findet, wenn ich das sage, aber ein ganz, also ganz wunderbar. Ganz wunderbar recherchiert. Äh, wunderbare Schreibe. Also, also ich bin ein großer Fan und ich habe mich total gefreut, dass er sich bereit erklärt hat, die Reportage für uns zu schreiben.
0: Das ist die neue Gain. Es ist natürlich immer schwierig, über etwas, ähm, ja, was physisch und nur in Textform äh, vorhanden ist, zu sprechen in einem Podcast. Deswegen haben wir ja im, im Podcast den Ansatz gehabt, in der Vergangenheit immer einzelne Artikel ähm, noch mal zu beleuchten mit dem jeweiligen Verfasser, dem jeweiligen Autor, der Autorin und dann noch mal den Deep Dive zu machen. Das wird auch weiterhin so sein im Podcast, haben wir uns überlegt, weil wir, das, das soll uns nicht abgehen, weil manchmal reicht so ein reichen zwei, drei, vier oder fünf Seiten nicht aus. Da, da, auch für mich so als persönlich, ich will dann einfach noch mal nachhaken, weil ich es dann auch selber so spannend finde, wie die Nordkap-Geschichte. <lacht> <lacht> Ähm, genau, und das ist, ist natürlich äh, bei so einem Magazin, ähm, das ist auch der, der, der Punkt, der für mich auch immer noch weiterhin so herausragend ist in dem Zusammenhang. Also diese, jetzt haben wir es in Kategorien eingeteilt, haben das jetzt einmal so runtergerattert, aber es ist trotzdem ähm, ein, auf geballte über 90 Seiten eigentlich. Äh, schon eine Wucht und das, hat, das war ein langer Prozess. Das war ein wirklich langer Prozess, bis wir, bis wir diese Wucht wieder so auf die Leute da draußen loslassen konnten. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass, dass viele das auch so wieder annehmen. Ich meine, eine lange Zeit äh, wie gesagt, waren wir weg. Das Verständnis von den Abonnenten da draußen war sehr groß, muss man auch mal sagen. Viele ja. haben, haben sich gefreut und haben gesagt, ja, nehmt euch so viel Zeit, äh, wie, wie ihr braucht. Wir haben schon das When It's Done Meme im Endeffekt ans Miro-Wort geschmiert und haben gesagt, okay... <lacht> Ist auch, äh, so, so, eine, so eine Deadline ist ja auch immer so eine, so eine gewisse, wie gesagt, nicht ohne Grund macht man sich die im Endeffekt. Äh, jeder, der kreativ arbeitet, kennt das und braucht die auch. Die meisten Kreativen brauchen die wirklich. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, wir haben in der Vergangenheit immer einen Drei-Monats-Rhythmus gehabt. Ich glaube, der ein oder anderen da draußen interessiert auch, wie, wie ist das denn jetzt nach dem Relaunch? Wie sieht denn da jetzt so die Zukunftsprognose aus rund um Gain und die Regelmäßigkeit? <lacht> um da gleich mal das Messer auf die Brust zu setzen, ja <lacht> Ich, ich habe mir schon gedacht, dass du diese Frage stellst wirst. Ja, ähm, es
1: tut mir leid. Die kann ich auch gern beantworten. Ich würde auch gerne noch mal was zum Design dann noch mal sagen und zum Layout. Ja, sehr so gerne. Weiter. Aber ähm, erst mal die Frage zu klären, ähm, wie ihr anfangs schon wahrscheinlich dann mitbekommen habt, ähm, war die Zeitspanne einfach viel zu kurz zwischen den Ausgaben. Ähm, deswegen haben wir uns entschieden, ähm, das Heft alle vier Monate rauszubringen. Ähm, die Abos laufen trotzdem weiterhin. Man kriegt pro ja, sage ich mal in Klammern vier Ausgaben, nur dass das Jahr dann halt kein Jahr geht, sondern ein bisschen länger. Ähm, also das Abo geht ganz normal regulär weiter. Ähm, und wie du schon erwähnt hast, auch mit den über 90 Seiten war ja auch ein, ich sag, würde nicht sagen Kampf, <lacht> aber wir hatten da verschiedene Szenarien, äh, natürlich auch äh, verschiedene äh, Meinungen dazu, weniger Seiten zu machen, dafür natürlich qualitativ noch mal eine Schippe draufzulegen. Ähm, der eine oder andere wird es natürlich auch dann feststellen und sagen, hey, ähm, da sind ja jetzt viel mehr, ich sag mal, andere Seiten drin, trotzdem 96 Seiten. Wir haben es dann uns dazu natürlich auch entschieden, uns zu sagen, ähm, wir bleiben bei den 96 Seiten, wir gucken, dass die Inhalte zwar ein bisschen weniger sind vielleicht, aber qualitativ nochmal eine Schippe besser werden. Das heißt, man hatte ja immer so eine kleine Schwankung in unserem Magazin. Auch die Leser und Leserinnen haben es dann halt festgestellt. Der eine oder andere wird auch wahrscheinlich das gesehen haben, dass wir auch Anzeigen drinne haben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das nochmal zu erläutern, warum wir mhm. in den Schritt gegangen sind. Wie du schon erwähnt hast, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das Papier ist teurer geworden durch den, durch die Inflation, durch Corona, durch den Ukraine-Krieg. Wir müssten natürlich auch gucken, wie wir dann Einnahmen generieren, damit wir gewisse Sachen auch abdecken können, weil mhm. der eine oder andere wird dann auch feststellen, Ah, es ist ein anderes Papier geworden. Wir haben natürlich auch geguckt, dass es qualitativ trotzdem hochwertig bleibt, der Druck auch top ist. Wir haben das schon, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Da so also diese, ich habe gerade mal die Ausgabe 18
0: ja. angefummelt und jetzt die 19. Ich äh, merke keinen Unterschied. Genau, das fühlt <lacht> sich samtig, samtig, da, hochwertig an. Das,
1: das war ja auch die Idee, dass wir trotzdem natürlich alles beibehalten und gucken, dass wir ähm, die Qualität, äh, Qualität da jetzt nicht irgendwie sagen, dass es jetzt nur noch auf Zeitungspapier wie bei anderen Magazinen, ähm, ich nenne keinen Namen. <lacht> äh, <lacht> Das, die Frage zu beantworten war ja natürlich, was hast du anfangs gefragt? Achso, ja, vier Monate. Äh, vier Monate. Ja, ja, um mehr genau. Zeit zu haben für die Inhalte, für das Ganze. Ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden. Wir wollten nicht den ähm, Preis nochmals erhöhen. Das war ja auch mhm. nochmal so ein Gedankengang, den wir hatten, um zu sagen, ja, wir nehmen trotzdem das bessere Papier, nochmal dickeres Papier, nochmal UV-Lack drauf oder halt nochmal ein bisschen eine schönere Veredelung, was auch immer. Ähm, da haben wir uns dazu äh, ging entschieden und gesagt, nee, wir wollen den Preis halten. Ähm, alles ist teurer geworden, da muss nicht unser Magazin noch teurer werden. Und ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt.
0: Das heißt, wir sind weiterhin bei einem Preis von 7 Euro pro Magazin, wenn du es ohne Abo holst. Genau. Genau. Okay, nur, dass die Leute da draußen das auch nochmal wissen, wie viel der Spaß denn kostet. Gibt's aber übrigens auch äh, digital, also für diejenigen, die jetzt kein äh, gedrucktes Magazin haben möchten, was ich nicht verstehen kann, gibt's das Ganze aber auch als, als PDF, wenn ihr das möchtet, äh, für einen E-Reader etc., also auch die Möglichkeit besteht, man kann auch ein digitales Abo abschließen, auch das ist möglich in diesem Zusammenhang. Jetzt hast du schon gesagt, äh, dadurch, dass wir, die, wir haben die Seitenanzahl gleich belassen, der eine oder andere könnte sagen, jetzt haben wir mehr Bilder. Ja, wir haben mehr Bilder, du hast mehr Raum für Design, weil äh, für die Leute, die es nicht wissen, du bist ja eigentlich auch so mit, äh, ja, hauptverantwortlich verantwortlich für das Layout an sich. Also alles, was da so inhaltlich in dem, in dem Heft abgeht an Grafiken und so weiter und wie das zum Großteil angeordnet ist, das bist du, Michael. Ja. Das bist du. du hast, aber du hast jetzt mehr Platz. Und wir haben auch wirklich gesagt, dann machen wir auch einfach eine Seite, wo wir einfach nur ein Artwork haben auf der Seite und sonst nichts. Und dann ist da einfach beim Titelthema ein riesiges Artwork drauf. Das haben wir gesagt. Das, diese, diese Freiheit nehmen wir uns. Und ich habe auch bei dir gemerkt, äh, das, das, ich glaube, das hat dir gut getan, weil du gesagt hast, jetzt kann ich mich einfach mal austoben, also auch grafisch. Hat, war das dann auch so tatsächlich? Oder? Ja, es ist auf jeden Fall,
1: ähm, ich sag mal so, ähm, merklich besser geworden mit den Ausgaben. Wir haben das halt natürlich auch strukturierter. Früher hatten wir halt schon sehr viel Schnörkel hier, Schnörkel da. Äh, wir haben es natürlich vereinheitlicht oder im Design, gleiche Schriftarten mhm. bei den ähm, Artikeln. Dennoch kann man sich halt was die Bildgröße angeht, was das Layout so ein bisschen, da kann ich mich natürlich auch austoben. Ähm, und das macht es für mich ja auch dann wieder einen Zeitvorteil, weil man sagt natürlich, ähm, man kann die Seiten sich ein bisschen zurecht schustern und gucken. Da ist, mhm. wie du schon erwähnst, man kann auch mal eine große Seite reinhauen mit einem Bild nur. Ja, und ich konnte mich da halt schon natürlich austoben. Ich habe auch in dem Prozess gemerkt, ähm, wir ändern die Schriftart, das hat der eine oder andere natürlich auch wahrscheinlich schon mitbekommen. <lacht> ähm, die Schriftart haben wir geändert, das haben wir getestet, es ist leserlich und so weiter. Und äh, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Äh, es hat mich gefreut, mal wieder was, sage ich mal, von Grund auf neu zu machen, mhm. ähm, das ganze Layout neu zu überdenken, ähm, den ganzen Prozess dann halt auch mit euch zu machen. Um, das war sehr schön, ähm, auch
0: mit Nienke, die dann ein wundervolles Cover wieder gezaubert hat. Ja. Da bleibt einem die Spucke weg. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Ausgabe gerade in der Hand habt, dreht, dreht sie mal um, es ist, ah, es ist so clever. Es ist einfach <lacht> super
1: durchdacht, es ist so clever gemacht, es ist so toll, ähm, passend zum Thema. Auch im Heft haben wir jetzt noch mehr Elemente von Nienke drin. Das heißt, Nora ist da schön äh, illustriert ähm, im Vorwort. Es war einfach echt toll, das ganze Ding nochmal neu aufzuziehen.
0: Von, von da an äh, nur doch besser. Nora, auch von, von deiner Seite, ich meine, wie gesagt, ich habe dich jetzt eingangs so ein bisschen auch beschrieben, als so die, die, die gute kreative Seele im Hintergrund, die uns immer alle auch mal so ein Stück weit anstupst und sich irgendwie auch um uns kümmert in unserem, in unserem Slack und mal die ein oder anderen Reminder schreibt und hey, denkt doch mal daran, Leute, wollt ihr nicht mal hier? Ähm, zwecks diesem ganzen Zyklus, wo wir jetzt auch gesagt haben, wir, wir geben uns mehr Zeit. Das ist ja dann auch für dich irgendwo schon auch wahrscheinlich eine Entspannung in dem Zusammenhang. Ne? Oder zumindest ist nicht mal ganz so viel Druck. Also wir haben uns selber auch einfach Druck rausgenommen. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, also ich, ich glaube, der, also der Entschluss war... Ja, also ich glaube, das hat schon lange rumort, oder Michael? Ich glaube, das, das, das war schon lange. Also das, wie gesagt, das ist ja dann, das ist ja mal so ein vielleicht recht diffuses Gefühl. Wie gesagt, dieses Gefühl von irgendwie so ein, irgendwie ist man gehetzt und im gehetzt in in der in Arbeit, die ja eigentlich, die man wirklich, nee, die man eigentlich ausschließlich, nicht eigentlich, sondern die man ausschließlich aus idealistischen und, und 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 Gründen macht, mhm. aus der eigenen Leidenschaft heraus, weil es halt Ehrenamt ist, Wenn man die gehetzt macht, dann glaube ich. Ähm, geht ab irgendeinem Punkt was schief, also ich war in einem anderen Ehrenamt äh, äh, auch schon und da habe ich das dann festgestellt, muss ich sagen, also da, und da ist dann irgendwo so ein Punkt, wo man sagen muss, nee, irgendwas muss ich jetzt, irgendwas müssen wir jetzt rausnehmen, irgendwas müssen wir jetzt ändern einfach und wenn das dann halt ist, genau, dass man halt einfach sagt, du, wir müssen der Realität auch irgendwann ins Auge blicken, wenn wir jedes mhm. Mal so weit wieder nach hinten schieben müssen, nach hinten schieben müssen, weil wir es einfach nicht hinbekommen, dann müssen wir uns das einfach, dann müssen wir uns das einfach erleichtern an der Stelle und also ich würde sagen, das Magazin, so wie es jetzt da vor mir liegt, auch wieder. Und wie gesagt, ich blätter es jetzt wieder durch und das ist jetzt auch, ja, kein,
0: ja. Ich auch schon keine die ganze Zeit, Selbstbeweihräuchung,
2: <lacht> aber ich muss wieder sagen, ich bin einfach hin und weg so. Und ja, jedes Mal, wenn ich dann irgendjemandem erzähle, was jetzt auch die Inhaltsangabe ist und so weiter, ich vergesse jedes Mal was und denke mir, ach nee, stimmt, da ist ja die Rubrik auch noch und die Rubrik ja, genau auch noch. noch. Und ich weiß <lacht> es ja in- und auswendig eigentlich, aber wie oft haben wir auch drüber gelesen am Ende und so. Aber einfach nur diese schiere Fülle und Masse, aber ohne, dass es abdriftet in Beliebigkeit, das finde ja. ich auch wichtig. Und das erreicht eben diese neue Struktur, finde ich, schon. Davor war es ja auch viel, aber genau, es hatte halt mehr so dieses... Naja, ich habe da mal so eine Idee. Lass mal irgendwie was drüber schreiben. Es, es muss war, nicht es ist immer sein, unstrukturierter, ne? ja. Genau, aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich da was, was, was sich auf jeden Fall, was sich auf jeden Fall lohnt. Und vielleicht zu den Anzeigen, weil wir da ja doch also einen einen Kommentar auf jeden Fall dazu bekommen hatten oder eine Nachfrage. also es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt irgendwie die Werbung vom, was weiß ich, von irgendwelchen ähm, Spiele, ähm, ähm, Producer, wie die auch immer, oder sowas da reinsetzen. Also, wir haben jetzt drei Anzeigen dieses Mal drin. Und das ist vom Computerspielmuseum, ähm, von ähm, hier dem Büchner Verlag, also dem Verlag, der zu Game Studies veröffentlicht, und von Hate Aid. Also ich würde sagen, das sind jetzt drei. Ja, Werbe ähm, treiben jetzt in dem Sinne, die, die man auf jeden Fall moralisch, also ich komme aus der Philosophie, ich komme aus der Moraltheorie, ähm, die man da auf jeden Fall drin haben kann. Ähm, ohne dass jetzt der eigene Anspruch, dass man jetzt eben als unabhängige Spielermagazin auftritt, in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist. Also da würde ich jetzt mich mal aus dem weit aus dem Fenster lehnen vielleicht, aber das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ähm, wir werden das auch weiterhin so machen. Ne? Also wir sind wirklich proaktiv auf die zugegangen, wo wir gesagt haben, bei euch können wir euch das, bei euch können wir uns das vorstellen, mhm. habt ihr nicht Interesse da, eine Anzeige bei uns zu schalten. Und ich glaube, wie gesagt, also so wird das auch weiterhin bleiben. Das vielleicht das, für also, diejenigen, die sich jetzt Gedanken machen, oh Gott, wird jetzt irgendwie... Das der Sellout, dann, er kommt. Genau, der Sellout. <lacht> und dann sitzen wir alle auf Hawaii mit dem Cocktail. <lacht> Schön wär's. <lacht> ah,
0: ja, nee, also auch bei unseren Werbepartnern bleiben wir unseren Prinzipien treu. Also ihr werdet hier äh, nicht irgendwie die Jamba-Sparabos oder sowas finden. Sonst, gut, die findet man eh nicht mehr nirgendwo, aber <lacht> ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es wird, es wird wahrscheinlich nie irgendwas geben, wo man sagt, das passt nicht zu uns. Im, im Bereich der Werbung und was dann auch seinen Weg wirklich ins Magazin findet. Gut, ihr Lieben. Wollt ihr noch was loswerden an der Stelle? Über das Magazin. Du hast schon gesagt Selbstbeweihräucherung, aber da, deswegen sind wir heute hier. Das, muss, das müssen das müssen wir jetzt einmal alle gemeinsam aushalten. Dafür, das, darum soll es heute gehen. Äh, weil wir so stolz auf das Ganze hier sind, dass man da jetzt auch einmal nochmal drüber schwärmen kann. Deswegen, ähm, wenn euch jetzt noch was auf der Seele liegt, weil es gibt nämlich noch ein, zwei Veränderungen im Podcast selbst, aber die bespreche ich dann ohne euch. Das mache ich dann, heim, das mache ich dann heimlich. Da habe ich dann nochmal eine Besprechung. Äh, da gibt es eine kleine Überraschung für die Hörer, aber vielleicht jetzt noch zum Magazin selbst. Gibt es dann noch äh, etwas, was ihr den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtet? Michael, vielleicht du direkt. Vielleicht noch was ein?
1: Ich überlege kurz. Ja, auf jeden Fall will ich Danke sagen an die Leser und Leserinnen, die uns auch während der Zeit ja, unterstützt haben und die Abos nicht gekündigt haben. Wir haben ja auch die Möglichkeit gegeben, einfach zu sagen: Hey, wenn ihr nicht so lange warten wollt, ihr könnt jetzt auch kündigen, dann gibt es mhm. das Geld erstattet. Ähm, wir haben dann natürlich ein kleines Bonus für die Leute, die dann am Beigeblieben sind und, oder besser gesagt haben, besser gesagt nicht gekündigt haben, ähm, gemacht. Dem möchte ich auf jeden Fall allen danken. Ähm, ja, dem ganzen Team auf jeden Fall, das, die Ausgabe ist wieder echt mega geworden. Ähm, ja, schöne Grüße auch an Heiko und Brian nochmal, die wissen, äh, worum es geht. <lacht> ja, auch ein mega Danke auf jeden Fall und ähm, ich hoffe, dass wir in Zukunft weiterhin so ein tolles Magazin haben und dass die Leute uns weiterhin
0: lesen. Kauft mehr Game. Richtig. <lacht> es lohnt sich. <lacht> Nora, von dir noch abschließende Worte. Bezüglich. Ja, das hast du
2: mir jetzt schon, das hast du mir jetzt schon den, den, den Satz aus, aus, aus dem Mund gezogen. Kauft uns, wenn wir das noch nicht getan habt. Und ihr habt irgendein Interesse an Computerspielen. Kauft uns. Versucht es, kauft uns, schreibt uns, wie ihr es findet. Schreibt uns, ja. wenn ihr was nicht gut findet. Schreibt uns, was ihr wollt, was wir hier noch machen. Und vielleicht machen wir das, das wäre cool. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns. <lacht> auch ja, das, das oder? Immer, 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 wirklich, wer Interesse hat, wer sagt, oh, das ist so geil und ich habe auch voll die geile Idee oder so, meldet euch, schreibt uns, wir sind auf euch angewiesen.
0: Deswegen äh, jetzt in einem Internet in eurer Nähe surft auf unserer Homepage vorbei, die jetzt auch im neuen Glanz erstrahlt. Mhm, die äh, wird sich, die ja. hat sich, die hat sich auch dieser Designphilosophie jetzt entspricht untergeordnet. Da ist Michael auch nochmal richtig schön gewütet. Das sieht jetzt auch alles genauso <lacht> schön aus wie im Magazin jetzt. Ja. Ähm, das heißt, da könnt ihr euch ein Abo klicken. Es gibt auch ein Förderabo, habe ich gehört, wo man noch mal ein bisschen mehr geben kann, wenn man wenn man ein großes Herz hat und vielleicht noch einen größeren Geldbeutel. <lacht> dann kann man da nochmal ein bisschen was oben drauf äh, drauflegen für uns und da stecken wir uns nicht einfach nur in die eigene Tasche, sondern nein, wir nutzen es eigentlich nur, um das Magazin wieder weiter äh, produzieren zu können, so muss man es mal ehrlich sagen, weil wie gesagt, äh, ich sag's nochmal, damit es den Leuten auch äh, immer wieder ähm, bewusst ist, wir machen das alles ehrenamtlich, das alles ist wirklich, also wir, gerade so, dass wir den Druck im Endeffekt stemmen können und in der Qualität so produzieren können, wie wir es für euch äh, ja im Sinn haben, das, das ist die Idee in dem Zusammenhang und natürlich die Geschichten von den Menschen da draußen, die diese ganzen wundervollen Spiele machen, äh, transportieren können. Deswegen machen wir das.
1: Genau. Äh, pff, da kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Es, äh, <lacht> du hast mal wieder alles gesagt.
0: <lacht> Kauf uns. Äh, ja. ähm,
1: und es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Leute uns unterstützen. Äh, auch mit Förderabos. Ähm, ja. das, ist, äh, ja, das Verhältnis ist gut. Man muss sagen, äh, die Leute haben Bock darauf. Die lieben das Produkt, die lieben Videospiele und unterstützen uns gerne und das ganze Feedback, was wir auch bekommen, ist ähm, echt top und hoffentlich geht's so weiter.
0: Genau. Dann auf die nächsten 100 Ausgaben. Äh, ja. Ihr kauft jetzt alle die Ausgabe 19. Wir kümmern uns um die Ausgabe 20. Und ich äh, werde jetzt noch einige Sachen ankündigen rund um den Podcast äh, und hol mir gleich noch jemand anders als Gast mit rein. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, liebe Nora, lieber Michael. Nein, äh, schön, schön, dass ihr da wart. Äh, wir werden uns wieder hören in Podcastform äh, zum ein oder anderen Gespräch. Nora, du kommst mir nicht von der Angel. <lacht> mit ja, dieser ja. Story rund um das Nordkap. Das interessiert mich. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch beiden und äh, sage Tschüss. Tschüss. Super, danke. Ciao.
3: Dankeschön.
0: Ciao. <lacht> so, nachdem ich die anderen beiden rausgekehrt habe, habe ich mir jetzt die fantastische Leonie Afken herangeholt. Hallo Leonie. Hallo. Wer bist denn du?
3: <lacht> ich bin die Leonie und ich bin jetzt Teil des Game podcasts Yay!
0: Uh! Wir hatten es ja schon gesagt, also nicht nur im Magazin hat sich viel geändert optisch, sondern auch jetzt bei Gain Inside, dem Podcast, wird sich inhaltlich einiges ändern, beziehungsweise eigentlich gar nicht so viel. Wir machen weiterhin das, was wir auch vorher gemacht haben. Wir werden Artikel aus dem Heft näher beleuchten, uns mit den Autorinnen und Autoren entsprechend äh, die Podcast-Stunden um die Ohren schlagen. Aber, wenn ich wir sage, meine ich jetzt nicht nur meine Wenigkeit und die jeweiligen Gäste, sondern auch die gute Leonie, denn die gute Leonie macht auch schon seit vielen Jahren Podcast und wird jetzt quasi auch als Host hier mit fungieren. Yay! Uh, -huh.
3: aufregend. Mal gucken, ob ich dem Hype gerecht werde.
0: <lacht> ja, ja, selbstverständlich. Also ja, nur nochmal, um Klartext zu, zu schaffen. Ja, Leonie ist jetzt einfach auch als, als Host mit am Start. Das heißt, wir werden uns in Zukunft die Folgen quasi aufteilen oder auch mal gemeinsam ähm, am Start sein und äh, in Doppelmoderation tätig. Je nachdem, ob äh, ja sie oder ich auch zu dem Thema noch was zu sagen haben. Ähm, dementsprechend, ja, Verstärkung fürs Team, Verstärkung für den Podcast. Endlich auch eine weibliche Stimme mehr hier. Es wurde auch verdammt nochmal Zeit. Ganz äh, recht. <lacht> beziehungsweise du warst ja eigentlich sogar schon mal zu Gast, das ist ja, also selbst äh, Game Insight Hörer äh, sind ja eigentlich, kennt, müssten dich ja schon kennen, das ist zwar jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, muss man sagen an der Stelle, aber ja, äh, da kam auch die Verbindung so ein bisschen her, deswegen, du bist ja auch schon selber jahrelang in Podcasts tätig und in der Branche generell, äh, das heißt, da bist du jetzt einfach, ist nur, ist nur ein, weiterer, ein weiterer Schritt in, äh, in Richtung Podcast, äh, Weltherrschaft für dich, toll.
3: Ich meine, irgendwann muss <lacht> es ja auch mal passieren, oder, dass ich die Welt ja. erobere.
0: Wird auch Zeit, dass mich hier endlich mal jemand ablöst. Also, ja. <lacht> ich, kann auch, ich kann auch nicht mehr. Die letzten Monate, war so ein Stress, ich So viele Folgen gehen inside.
3: Ach ja. Achso, ach ich habe auch übrigens keine Zeit. Äh, wollte ich noch mal vorab Das ist anmerken.
0: okay. Das ist okay. Sehr gut. Sehr schön. Gut, dann macht den Scheiß doch wieder allein hier. Naja, also, ihr merkt äh, alles wie immer hier bei uns. Das heißt, alles neu, Magazin neu. Leonie neu, Benny alt. Und ansonsten äh, bleibt alles so, wie ihr das kennt und mögt. Schön, dass ihr auch sonst wieder eingeschaltet habt. Freut euch auf unsere nächsten Folge. Ich habe schon ein bisschen angeteased, Leonie, wir müssen jetzt einmal so ein bisschen planen, wenn wir werden direkt ab äh, vor's Mike zerren. Ich habe ich hab so großkotzig gesagt, dass ich gerne diesen Artikel mit Nora äh, vercasten möchte. Äh, da sehe ich uns aber beide. Nora ist mit dem Fahrrad ans Nordcup geradelt, weil sie äh, Hellblade gespielt hat. Und die Story findet man Schell. so im Magazin. Und genau, ich, ja. ich, ich würde da, würd da gern mit ihr drüber reden. Äh, hast du da Bock drauf? Machen wir das? Wollen wir, wollen wir da die Nora direkt gängeln? Nochmal.
3: Was? Nora, wann hast du Zeit? <lacht> da werden für die nächsten drei Monate Termine weggeblockt. Und wenn die keine Zeit hat, ja, Hobbys hat ja. hier niemand von uns. Es reicht. Nee, auf, gar,
0: auf keinen Fall. Wir haben auch schon, wir haben ja schon gesagt, die letzten Minuten das Privatleben wird jetzt eingestellt. Jetzt ist wieder Gain-Zeit. <lacht> Kinder kriegen und so ein Quatsch. Das könnt ihr alles später machen, bitte. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Naja, gut. Ähm, mehr war es eigentlich auch nicht gewesen. Kurze Vorstellung. Deinerseits, Müsst ihr den Leuten noch als was mitgeben, Leonie? Oder ähm, irgendwie ne, noch ein Schmankerl? Oder? Äh,
3: ein Schmankerl?
0: Persönliche <lacht> Anekdoten? <oder? lacht>
3: äh, so anhock kann ich keine persönliche Anekdote erzählen, glaube ich.
0: Okay, sehr gut. Perfekt. Ihr merkt, Podcasten und Moderieren liegt ihr.
3: Also ich das bin sehr spontan, ein sehr spontaner Mensch, wie man merkt. Ich bin mhm. auf unvorbereitete Situationen gut vorbereitet und kann mhm. mich schnell den Situationen anpassen. Ähm, ja. Die Antwort ist nein, du bekommst keinen Schmanker von mir. Ich hätte vielleicht das sagen sollen. Ich hätte nicht ausweichen ja. Ja. dürfen, Richtig. sagen dürfen, Richtig. Mh, mir fällt jetzt keins ein, sondern einfach, ich möchte dir auch nichts erzählen.
0: Korrekt, genau, so macht man das. Toll. Sehr schön. Hier lernt ihr noch was fürs Leben äh, von Leonie für euch. Es, äh, es freut mich wirklich sehr. Und äh, ich würde sagen, jetzt kommt diese Ausgabe Game Insight auch erstmal wieder zu einem Ende. Bis zum nächsten Mal. Dann entweder mit mir oder Leonie als Host oder mit uns beiden. aber jetzt ist beiden. es wie so, eine, wie so eine Schachtel Pralinen auch einfach, Leute. Ab jetzt. Oh. Ne? Ihr, ihr wisst nie, was ihr kriegt. Okay, welche,
3: welche Schokoladenpraline bist du?
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage.
3: Ich glaube, du bist Nougat.
0: <lacht> Wieso? Weil ich, so, ich so cremig bin ich im Abgang oder was? Ich glaube, du bist Nougat, ist auch schon so. Das, das, das ist, ist, ist das hier schon Pickup-Artist oder was? Eieiei. Ich weiß nicht. Ja, aber Nougat sehe ich mich schon, weil ich mag das auch sehr.
3: Ist Nougat etwas Positives für dich? Weil ich habe das. Es ist eigentlich eher negativ konnotiert bei mir. Weil, doch, das, das, das schmeckt sehr gut, aber man kriegt auch sehr schnell zu viel. Ach so, ja, ja, das betrifft, genau. Man ist das beschreibt mich doch
0: eigentlich, das es beschreibt sitzt mich schon ganz gut, oder?
3: Schwer im Magen, muss ich es ist sagen. Ist sehr
0: schwer, ja, ja. ja. Und auch nur in kleinen Dosen zu ertragen. Deswegen bist du jetzt hier. Du bist wie so eine locker jetzt hart bitter mit Nüssen.
3: Oh, zart, bitter mit Nüssen? Ich habe eher gedacht mm. so, wenn ich, ich weiß nicht, warum ich das denke, aber ich dachte, ich bin vielleicht so eine, wo du denkst, es ist Kokos, weil es ist weiße, pra weiße Praline, aber es ja. ist nicht Kokos und es stört dich. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Weil Pralinen sind immer scheiße.
0: <lacht> ha, Leute, ihr merkt, es, es wird großartig. Ich liebe alles. Es ist sehr schön. Sehr gut. Dann, also, wie gesagt, dann... Denken wir das Sehr an der Stelle? Gut. An der Stelle Pralinen-Talk auch in der nächsten Folge wieder. Wir versprechen es euch. Damit haben wir direkt schon so ein so Ding gesetzt. Lieb ich. Gut. Leonie, ich bedanke mich bei dir noch fürs kurze Hineinkommen, kurzes Hineinhuschen in den Podcast. Äh, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir überraschen euch mit tollen Themen. Und wir gucken mal, wenn wir als erstes das Magazin klar machen. So. Und für alle anderen gilt natürlich wie immer, bestellt gerne das Magazin. Lest rein. Äh, hier wird entsprechend Videospiele mit so viel Liebe gehuldigt, dass es nur so kracht. Äh, eure Unterstützung ist da, ist da jede, jeden Cent wert vers versprochen. Wirklich. Ist, ein, ist eine geile Ausgabe geworden. So. Danke. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bitte, bis zum nächsten Mal. Tschüss.